0: Gracias y paz a todos, que Dios los bendiga, sea bienvenido a un programa Vida Plena, una vida que todos nosotros queremos tener. Hoy es un día muy especial, estamos aquí con el Bispo Dr. Afonso, amén, disfrutando de un tiempo extraordinario que Dios nos ha preparado, nos ha permitido. Y la palabra de Señor dice, andar con sábio y se tornará sábio. Amén. Entonces, esa es la idea, ese es el propósito para tener una vida plena. Entonces, ahora mismo usted que nos está viendo, comparte con tus amigos, comparte con tus seres queridos, con todas aquellas personas que puedan también tener una vida plena. Amén. Ese es el propósito de ese programa donde Dios te ha preparado para que nosotros podamos entrar en su casa, en su habitación, en el coche, en el trabajo, donde nosotros no podemos llegar, pero ahí llega también la Internet, los medios de comunicación, ¿no? que es muy importante donde nosotros aprendemos mucho. Entonces, comparta ahora con sus amigos, es una manera de evangelizar, es una manera de poder trabajar en el reino de Dios. Eso es muy importante cuando tú estás compartiendo con tus amigos, Amém? Isso também está ajudando para que o Reino possa ser expandido por todas as áreas. Quero agradecer a toda a equipe que está por trás desse vídeo. Muita gente tem nos colaborado, tem nos ajudado para poder seguir avançando, para poder seguir, para poder seguir eh, conquistando e trazendo uma mensagem de parte de Deus. E hoje estamos aqui com o Bispo Afonso dar un saludo a nuestra gente, la bienvenida.
1: Un placer saludarles y poder compartir contigo, Pastor. Amén. Uh, y, y bueno, que este tiempo que vamos a pasar juntos pueda ser de bendición para todos y los que nos escuchan, los que nos ven, los que están detrás de la cámara. Así que eh, encantado de estar con vosotros y poder participar.
0: amén. Amén. Hoy, hoy tuvimos aquí con el obispo y tuvo una palabra poderosa, trouxe una revelación linda de parte de Dios. Si tú no has visto, busca ahí por YouTube, Iglesia Evangélica Poder y Gloria y estará viendo la predicación que él ha predicado ese domingo pasado. Fue una cosa impresionante. Y hoy quiero hablar del tema, obispo, del conocimiento. Eh, creo que el conocimiento abre puertas, yo creo que el conocimiento rompe fronteras, yo creo que el conocimiento hace que las personas tengan una vida y una vida plena, entonces hoy vamos a tratar de hablar de este tema, usted que está ahí comparte ya porque eso va a estar poderoso, vamos a hablar de conocimiento, el conocimiento es muy importante, eh, la Biblia dice que el pueblo de Dios padecía por falta de conocimiento, ¿no? no era por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de ir a la iglesia, no, sino por falta de conocimiento. Entonces, yo valorizo mucho el conocimiento, la iglesia te ha invertido mucho en conocimiento y por eso hoy te invitamos porque sé que tú nos vas a dar un contenido de conocimiento para que para que nós outros possa crescer mais e tenha uma vida plena, né, que é uma vida que todos nós outros queremos ter. Pero antes de passar a palavra ao bispo, queria ler um versículo aqui que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 16, Mira só, o que diz as escrituras. Mais vale adquirir sabedoria que ouro, mais vale adquirir inteligência que prata! Mira só que interessante, né? Muitas das vezes, e muita gente neste mundo, o que está buscando? Ouro e prata. A gente está buscando com toda a tua força, a gente está buscando, dando sua vida. É, escuchamos comentários, anúncios que habla que, que se estão matando para correr a herência, se estão dando sua vida e fazendo tanta tonteria, tantas coisas. Terrible. ¿Para que Para adquirir el oro y la plata. Pero aquí en provérbio está diciendo bien claro, más vale adquirir sabiduría. Y de verdad la sabiduría es el conocimiento, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué que, que es mejor la sabiduría? Y el Señor me ha hecho entender que la sabiduría no se pierde, el oro sí se pierde. Hay personas que tienen oro hoy, pero mañana no lo tienen. Pero la sabiduría hace que tú hagas oro, que tú hagas dinero, que tú hagas eh, lo que tú necesitas, porque la sabiduría es el conocimiento. Entonces, si tú tienes la sabiduría, el conocimiento, lo que tú estás teniendo es la fuente. Y si tú tienes la fuente, tú tienes todo. Por sí. eso que Dios dio a Salomón la sabiduría. Sí. Entonces, por eso el proverbio está diciendo que es mejor la sabiduría porque la sabiduría cuando uno tiene, uno sabe hacer dinero, uno sabe hacer oro, sabe hacer plata, entonces no hay nada mejor de tener la sabiduría, el conocimiento y por eso quiero avisar a cada uno de ustedes de que a hora que el bispo va a hablar aquí también un poco de, del conocimiento, de la sabiduría, la importancia, porque tenemos que tener. Yo de un ejemplo aquí, eh, claro que dicen las escrituras, pero la gente que escucha el obispo que ha venido tan de lejos para traer un mensaje aquí en Vida
1: Plena. Bueno, gracias, Pastor Alan. Para mí, estar en el programa de Vida, Pre vida Plena es un placer y un gozo. Y tiene razón, lo que hace falta es adquirir sabiduría y entendimiento de las cosas. Yo haría una diferencia entre lo que es el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es lo que se adquiere a través de la experiencia, a través del estudio, a través de las vivencias, de, de, de las experiencias de la vida. Pero la sabiduría es lo que es una gracia de Dios, es un don incluso okay. de parte de Dios, que nos hace saber, escoger bien. Eh, eh, la persona que tiene sabiduría es la persona que puede no solamente entender las circunstancias que está viviendo, sino tomar las decisiones correctas. Mm. Y en ese sentido, eh, eh, esa sabiduría es mejor que el oro y mejor que la plata. Adquirir sabiduría. Eh, hay personas que saben mucho, pero no es sabia. Mm. La, la sabiduría tiene el, 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 el contexto de adquirir eh, ese conocimiento que me permita tomar las decisiones de una manera correcta. La sabiduría es algo que procede de Dios. Amén. Es un don de Dios eso. Es, eh, Dios es sabiduría en sí mismo. ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros tenemos, adquirimos sabiduría, estamos diciendo, estoy experimentando y viendo cómo, qué hacer con el conocimiento que tengo. Sé algunas cosas, otras no las sé. Pero si aquellas cosas que sé las puedo aplicar bien teniendo un patrón que me lleva a, a tener eh, eh, experiencias en el sentido positivo, significa que estoy adquiriendo sabiduría. Hay algunas personas que saben mucho, pero mm. no son sabios. Mm. Porque el sabio es tomar las decisiones acertadas en el momento acertado debido a que ya tengo un cierto conocimiento mm. y me puedo eh, confiar y guiar de lo que Dios me guía es imprescindible. Adquirir la sabiduría es crecer en madurez, es Amén. crecer eh, en el hombre espiritual, en la mujer espiritual. Si nosotros no crecemos en el Espíritu, no vamos a tener esa sabiduría que, que nos permitirá tomar las decisiones correctas. Amén.
0: Obispo, una cosa. Eh, la, las Escrituras dicen que el pueblo eh, ha sido destruido también porque rechazó el conocimiento. Hay mucha gente hoy en día que rechaza también ¿no? el conocimiento, la sabiduría, de una manera u otra, por ejemplo, en el caso de la sabiduría, de no buscarla, porque la sabiduría se busca, la Biblia dice se, se busca y se lo pide, y, y, Dios no hace excepción de personas. ¿no?
1: Adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere conocimiento. Sí. Eh, el problema que tenemos es que eh, nos hemos acostumbrado a sobre todo en la cultura que tenemos nosotros en Occidente, de que nos den las cosas ya preparadas, dichas y, y casi eh, eh, hechas. Entonces eh, no hacemos trabajar nuestra eh, espíritu ni nuestra mente de manera que busquemos las eh, formas correctas y, y los objetivos que queremos alcanzar. Y hay muchas personas que piensan que no hace falta saber tanto, mm. pero eh, si somos hijos de Dios, que es un Dios sabio, deberíamos de pretender alcanzar sabiduría. Eh, el problema está cuando nosotros mm, nos conformamos con lo que ya sabemos. Y hay personas que piensan que ya saben suficiente. Yo creo que eh, una cosa que nunca dejaremos de hacer, incluso cuando estemos en el Reino, incluso cuando estemos en la gloria, es seguir alcanzando mayor sabiduría. Amén. Porque Dios es inmenso, Dios es inabarcable. Y, como decían los textos antiguos, inmarcesible. Eso significa que siempre estaré aprendiendo algo más de lo que Dios es y de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere y los propósitos de Dios. Y ese conocimiento me permitirá siempre tomar las decisiones correctas. Y bueno, para eso hace falta crecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Pero el problema más grave que yo veo mm. es que tenemos el libro que es eh, el tesoro de la sabiduría, mm. que aquí se encuentran todos los tesoros eh, en, de la, en la Palabra de Dios, en las Escrituras, en la Santa Biblia, y sin embargo, eh, cada vez, eh, estoy hablando de cristianos, no de gente que no es cristiana, mm, se lee menos. Sí, bien, bien. Y nos conformamos con eh, la lectura del domingo, con la predicación, del domingo, eh, nos, nos conformamos con eh, bueno lo que ha dicho el pastor hoy, y no buscamos nosotros en la Palabra de Dios. Pero si sí queremos crecer en el conocimiento y, y en la sabiduría, tenemos que conocer cada vez más a Dios y a Dios se le conoce por su Palabra revelada y por nuestra relación y comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos comunión con el Hijo, con el Padre, por lo tanto, y buscamos los tesoros que están aquí escondidos en la Palabra de Dios, vamos a crecer en esa sabiduría que nos permitirá tomar las decisiones correctas en todas las cosas y en todas las áreas de
0: la vida. Amén. Pero mira una cosa que tengo visto en medio del evangelio. Hay mucha gente que deja de estudiar porque le cree en su mente que en aquel momento Dios lo va a poner la palabra y lo va a usar. Sí. ¿Me entiendes? Hay personas en ese nivel de ignorancia de creer que Ah, no, en el momento Dios me da la palabra y yo lo voy a hablar. Pero yo creo que Dios capacita, Dios está buscando gente esforzada, gente que dedica tiempo, que se forma. Eh, no, eh, Dios puede poner las palabras, sí, pero no podemos ir por esa línea, porque esa línea es muy, muy fina, muy degrada. Entonces podemos nos liar y pasar vergüenza. Sí. Yo ya vi gente eh, coge el micrófono y dice, no lo puedo pasar, no, sí. no lo sé. Eh, en la hora está nerviosa porque no sabe lo que vale. lo que va a hablar, entonces yo creo que es necesario tener un tiempo de estudio, es necesario invertir el tiempo, el tiempo de estar Esta mañana lo
1: mencionaste tú, Alan, mm. el, el, si invertimos en nuestra educación, si invertimos en nuestra formación donde quiera que vayamos la llevamos. Sí. O sea, si, si inviertes dinero en una casa no te la puedes llevar, a menos que la destruya y la vuelva a reedificar. <risa> eh, pero si inviertes en, en, en conocimiento, si inviertes en cultivar tu mente y tu corazón, Allí donde vayas, llevas tu mente y tu corazón y el conocimiento que has adquirido. Claro. Y eso te va a ayudar en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces, lo importante, ese es el tesoro que uno lleva consigo. Si llevas oro, el, el oro te lo pueden quitar o puede perder valor o la plata. Pero lo que tú sabes, lo sabes tú. Y claro. además ha sido eh, aprendido a través de tu formación pero también a través de tus experiencias que te están permitiendo tomar decisiones adecuadas y es precisamente por haberte formado. Es verdad lo que dicen algunos, que, eh, pero si te fijas en, en la, la expresión que dice el Señor cuando estéis delante de las autoridades no os preocupéis de que lo que vais a hablar porque el Señor pondrá palabras en vosotros y sí. hablaré por vosotros. Vale, en un momento en el que yo estoy ante una autoridad y, y, y tengo un problema, el Señor me va a guiar y me va a dar las palabras adecuadas. Pero eso no quiere decir que yo no debo desconocer sus palabras, porque el Espíritu Santo nos recordará las palabras que Él nos ha enseñado. O sea, Él tomará de lo mío y os lo hará saber y os lo recordará. Pero si yo no conozco lo que el Señor enseñó, ¿cómo me lo va a recordar el Espíritu Santo? Entonces, el conocimiento de las Escrituras es imprescindible para un Hijo de Dios. Es imprescindible para que un Hijo de Dios pueda tomar las decisiones correctas y, y, y mostrar así que es un Hijo que anda en sabiduría. Pero no podemos esperar, ya vendrá el Espíritu Santo y hablará por mí. Sí, él Hablará por ti en los momentos en que tú, sin esperarlos, alguien te quiere hacer daño o alguien viene y te pide demandas. Pero lo que tú no has aprendido, tú no lo puedes dar. Y lo que tú no tienes, no lo puedes eh, dárselo a otros. Y ese conocimiento tiene que venir a través de la formación. Uno tiene que conocer eh, las Escrituras. Un, en tiempos eh, de, del Señor, los soldados tenían que ejercitarse el, en, en el uso de sus armas, de la espada, del sí. escudo, de la lanza. Hoy en día un militar tiene que formarse y saber usar bien su, su arma. Si tienes un, un rifle maravilloso, pero no sabes ni por dónde apuntar, te puede estar apuntando el ojo en vez de apuntar hacia el frente. Mm. Eh, eh, significa que tenemos que conocer la herramienta que, que nos puede a, hacer aptos para poder movernos en la vida. Mucha gente no sabe que este libro parece ver como que el Señor, eh, tú vienes al mundo y, y ahí te quedas y apáñatelas. Y no es así. Eh, yo recuerdo una vez mi, mi, le regalé una cámara de fotos a mi hija por las navidades. Sí. Y entonces pues estaba muy ilusionada y tenía muchas cositas de una cámara que en aquella época era algo buena. Y a, a los dos días me dijo papá, esta cámara no funciona, hay que ir a descambiarla, que esto no sirve. Pero ¿cómo dices que no sirve? ¿Cómo? ¿Has probado esto? Has probado? No, 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 vamos a descambiarla. Vamos a descambiarla. ¿Qué ocurre? Mm. Que en la cámara, era una cámara de objetivo y tal, pero venía con un libro, que era un tocho así de gordo, de instrucciones. Sí. No se había leído las instrucciones, ah. pero ya sabía que la cámara no funcionaba. Ah. La cámara estaba bien, pero ella no se había leído cómo funcionaba. La vida es un regalo que Dios nos da, pero hay un libro de instrucciones para la vida, este, este es el libro, pero si tú no lo consultas, tú no lo estudias, tú no lo investigas, entonces te encuentras con, que, con problemas en la vida que no sabes cómo solucionarlos, Así es. pero porque no estás guiándote por el manual. Claro. La mayoría de nosotros damos algunos botoncitos, funciona, ya está. Pero si tú quieres sacarle provecho al aparato, tienes que leerte el manual y saber cómo funciona y cuántas cosas más podrías hacer si lo hubieses usado bien, claro. si lo hubieras estudiado. Nosotros queremos que, bueno, cuatro cosas que sabemos, ya, ya sabemos cómo es la vida. La vida es un, un sinfín de conflictos, es un sinfín de, de posibilidades delante de nosotros y si no mmm, estudiamos el manual de la vida que es la Palabra de Dios. Eh, no vamos a saber cómo enfrentar eh, las circunstancias que nos van a venir. Entonces, nos damos cuenta que nos falta sabiduría. No porque no tengamos esa vida, sino porque no hemos estudiado eh, el manual de sabiduría así que está aquí en la palabra de Dios.
0: Sí, eso es el es, es más lindo. Hay personas que hablan así, wow, pero ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo sabe aquello? No es que somos mejor que nadie, ¿no? Somos todos igual la cosa es que nosotros paramos para leer para escuchar cosa que muchos no hacen el problema está es que tú no lo lees porque si tú lees tú verás y tú saberás como yo la cosa es que no quiere leer no quiere escuchar por eso no aprende pero somos iguales dios no hace excepción de personas pero sabes que eh, hay personas que, que dicen que Ah, mira que yo no puedo estar ahí dos horas, tres horas. Yo no puedo ir a la conferencia, que mucho tiempo está ahí parada escuchando, o investir mi dinero, salir de aquí, para ir a Alemania, a la, a, a la convención, al Congreso. Pero sin embargo quiere el conocimiento que tú lo tienes, ¿me entiendes? Pero no quiere pagar el precio que tú lo pagas en que está en, en su tiempo eh, eh, estudiando porque mientras uno está estudiando, otro puede estar dormido puede estar disfrutando, puede estar né, saliendo pero uno decidió adquirir eh, sabiduría, conocimiento y yo pude entender que para poder adquirir la sabiduría el conocimiento hay que dar tiempo no hay otra no hay otro, no hay otro.
1: Pero es la mejor inversión lo que puedes hacer con sí. tu tiempo. Es no estar viendo tanta televisión o no estar eh, eh, todo el tiempo de, de disfrute. Porque al final de cuentas eh, todo es vano y todo va pasando. Mm -hmm. Pero el tiempo que nosotros dedicamos para conocer de las Escrituras, de la Palabra de Dios, al final de cuentas este libro es eh, un libro que tiene eh, eh, más de... Eh, 2500 años y una y una eh, experiencia de más de una historia de más de 5000 años sí. y estas son las experiencias de todos eh, esos hombres que tuvieron una comunión con Dios adquirieron sabiduría por conocer a Dios y la pusieron por escrito y sí. entonces eh, uno no puede fiarse solamente de sus capacidades tiene que aprender de los que vinieron antes mm. eh, yo estuve trabajando muchos años en, eh, en puertos de mar y, y trabajaba con los barcos y, y tenía que atender a los capitanes que venían en, en sus barcos para repostar o para cualquier cosa. Y lo que me llamaba mucho la atención eran las cartas náuticas. Ellos tienen una carta náutica es como un mapa, pero del mar. Okay. Y, y en, en las cartas náuticas estaba reflejado, pues, que en este punto hay un, un roqueo y aquí en este otro punto, pero puesto a mano por el capitán, o sea, aquí hay un banco de arena y si pasas por aquí se puede encallar el barco y aquí en este otro lado hay un estrecho que, de, que no se ve porque están las rocas debajo de agua y entonces las cartas náuticas, al principio, cuando se, eh, en la Edad Media, cuando empezaron a surgir las cartas náuticas, lo más interesante es se las robaban los, los pilotos de los barcos unos a otros sí. o eh, las guardaban como verdaderos tesoros, porque tú podías navegar por sitios donde otros no sabían lo que estaba pasando. Mm. Al cabo de los siglos se eh, ha ido eh, haciendo popular. Pero la, la Biblia es como una carta náutica. Nos habla de toda esa gente que navegaron por la vida y tuvieron comunión con Dios y conocimiento de Dios y nos dejaron aquí escrito las experiencias que tuvieron y, y, y los problemas que se encontraron y la manera en que Dios les ayudó a solucionarlos y entonces cuando tú estudias esto, estás adquiriendo una sabiduría ...de tiempos pasados pero que siempre es la misma... ...porque el ser humano es ese ser mismo. el mismo. Y, y entonces eso de decir... Es pues ...yo no necesito saber tanto... ...Dios me lo dirá... Dios, no ...hay que invertir en nuestra formación. Okay. Eh, yo creo que no hay otra cosa más importante... ...que prepararse, formarse... ...estar decididos... ...a crecer en el conocimiento. Tú sabes que ahora mismo, bueno... ...aquí en sí. la congregación que tenéis... ...tenéis la Universidad Hebrew... ...la que yo estoy representando en España y es una manera de formarse las escrituras okay. porque hay montones de gente que necesitan eh, conocer Amén. más pero no podemos sacar la sabiduría de alguna parte, tenemos que sacarla de aquellos que ya la vivieron, experimentaron y esta cosa si la haces así te va a ir bien, si la haces así te va a ir mal. Y tenemos todas las historias de las escrituras que nos cuentan las experiencias negativas y las positivas claro. de, de, de otros hombres que vivieron. Y esto nos enseña por qué eh, el sitio tenemos que navegar. Y, y navegar en la vida con la sabiduría de otros nos ayuda a poder avanzar de una manera más segura. Eh, estos hombres lo experimentaron. Cada uno, indiscutiblemente, tenemos que tener nuestra propia experiencia con Dios. Sí. Pero eh, eh, conforme a lo que está aquí, es decir, las Escrituras nos revelan lo que ya vivieron otros para que no cometamos los mismos errores que otros cometieron. Como Pablo dice en Romanos, con respecto al pueblo de Israel, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores ni caigamos en las mismas uh -huh. tentaciones. Bueno, si no las leo, si no las estudio pues volveré yo a cometer eh, los mismos errores que cometieron en otro tiempo. La Iglesia, eh, eh, bueno, o Israel es un prototipo de la Iglesia, la Iglesia es un reflejo de lo que fue el Israel natural de Dios, nosotros somos el Israel espiritual y tenemos que aprender las experiencias que ellos sí. tuvieron, cómo cayeron en problemas, en idolatrías, en religiosidad, y todas esas cosas debido a que no... Eh, están ahí puestas para que nosotros no eh, tengamos los mismo tipo de problemas, sino que nuestra vida puede ser mucho más fácil de caminar y navegar en, en este mundo con la ayuda y la sabiduría de Dios. Pero toda sabiduría procede de Dios y está aquí en su palabra Amén. condensada para que nosotros crezcamos en ese conocimiento No podemos decir yo no lo necesito o yo ya sé bastante. La Escritura nos habla eh, en crónicas de los hijos de Isaac, mm. cuando todas las tribus de Israel mandaron soldados para el ejército de David, y David empezó a, a contarlos, y, eh, Judá, 70.000, otros 40.000, eh, le mandaban un montón de ejércitos. Los hijos de Isaac, que tampoco era una tribu pequeña, pero no eran mm, demasiados. Le mandaron 200 hombres nada más, mm. pero dice la Escritura que eran 200 hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer en cada momento y los cuales eh, eh, todo Israel seguía los consejos de estos hermanos. Bueno, hay personas que han alcanzado sabiduría y lo que Isaacar, la tribu de Isaacar mandó a David no fueron grandes guerreros, fueron 200 hombres al lado de 40.000 de unos y 70.000 de otros, fueron 200 hombres que sabían lo que el pueblo de Dios tenía que hacer porque eran entendidos en los tiempos. El problema que tenemos hoy en día es que hay mucha gente que está viviendo en su burbuja, aislado, y no entiende lo que está ocurriendo de los tiempos que estamos viviendo. Y estos tiempos son muy interesantes, pero también son peligrosos, son tiempos difíciles, y tenemos que conocer y alcanzar sabiduría por medio de la Palabra de Dios o de los hermanos que ya han alcanzado alguna sabiduría que nos pueden enseñar.
0: Claro, claro que si sí. no... Yo lo que veo es que a través del conocimiento de la Palabra lo va a evitar muchos problemas claro. y verdaderamente uno va a poder tener vida y vida en abundancia. Exacto. Como dice una que vida no, una vida plena, Exacto. una vida que todos nosotros queremos tener. Então, seja através do conhecimento, da sabedoria, eh, onde esse eu nos dá através de busca, de gritar, aí que gritar por ela, aí que buscá-la com toda a força. E chegou o tempo eh, na igreja aí aí discipulado, aí universidade, aí conferências, aí cursos, a instituto. Então, nós outros que, que aprender, tem essa cultura de aprender de tener esa revelación que el conocimiento te va a facilitar mucho la vida ¿no? Y qué bueno, ahora obispo, yo quería que tú pudieras también compartir lo que tú vas hablando conmigo la iglesia de aquí a un año eh, adelante eh, aquello me ha llamado mucho la atención y yo estoy de acuerdo contigo porque sé que eh, va a llegar a ese nivel no se va a tratar de un líder de un pastor, sino se va a tratar de una iglesia unida la Biblia dice en Salmo 133 dice así quão bom y e quão delicioso é habitar los hermanos juntos y e en armonía así envia Jehová bendición y e vida eterna yo creo que eh, la bendición viene por una iglesia que esté juntos y en armonía yo creo que cuando la Iglesia de Cristo, que somos nosotros, pastores, miembros, todo, cuando nosotros estuviéramos todos trabajando en armonía, cada uno trabajando, haciendo su función, su propósito en la tierra, ahí sí vendrá el gran tiempo del Señor, sí. el gran avivamiento. Explica un poquito y aquello que tú, tú vas a hablar, bueno, muy interesante.
1: Yo lo que veo es que la... En la época en que los grandes hombres de Dios destacaban y eran ejemplo y teníamos que seguir porque realmente Dios los había puesto, pues está pasando. Ya no se están levantando grandes hombres de Dios. Gloria a Dios por lo que hagan, ¿no? Y, y el Señor los va a seguir usando y debemos de escuchar sus consejos. Amén. Pero eh, el propósito del de, de Espíritu Santo entiendo yo que es usar a toda la iglesia. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son las eh, Es eh, el comienzo de la aproximación de eh, un kairos especial. Mm. Eh, cuando hablamos de un kairos, eh, algunos piensan en un momento específico, pero un kairos no es un momento específico. Pablo creía que vivía en el kairos de la venida del Señor, o sea, que eh, el Señor iba a venir pronto. Si él lo pensaba, imagínense cómo deberíamos de pensarlo nosotros. El Señor viene ya. Sí. Nosotros estamos experimentando los primeros días de lo que la Biblia habla, los días del Mesías. Uh -huh. Pero antes de, de, de los días de plenitud del Mesías viene una tribulación y, que, y, y antes de esa tribulación el Señor está uniendo de nuevo a su iglesia, fortaleciéndola para enfrentar las tinieblas. Por lo tanto, eh, como tú has dicho del Salmo, eh, el, la unidad del cuerpo de Cristo tiene que ser evidente. Uh -huh. Porque no vamos a hablar, yo creo que cuando el Señor, y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? pero, por ejemplo, eh, al principio Abraham era un emigrante y un eh, pastor nómada, sí. y su descendencia llegamos hasta Israel, Israel se convirtieron en 12 tribus. Pero hoy en día, si buscas las 12 tribus de Israel, la gente cuando habla de los descendientes de Abraham o de Israel, todos hablan de los judíos, Judá. Bueno, y en ese nombre se concentra toda la descendencia de Israel. Nosotros eh, hemos estado divididos en denominaciones, en grupos, eh, el cristianismo ha estado muy dividido, pero en los... En los conforme se van acercando los días del Mesías, cada vez más va, va a desaparecer más yo soy pentecostal o yo soy bautista o yo soy eh, metodista o presbiteriano. Cada vez más eh, va a ser menos importante eh, cuál es el trasfondo histórico del que uno viene para ser parte del de cuerpo de Cristo. O yo soy... Va a llegar el día que o eres cristiano o no lo eres. Ok. Eh, que si tú no, y, y si eres cristiano es porque estás dispuesto a pagar un precio muy elevado pero ese precio que pagará la iglesia al mismo tiempo es lo que le va a capacitar para recibir eh, toda esa unción ese poder y todo eh, lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos y la iglesia está llamada a tener una enorme cosecha y esa cosecha eh, es la que el Señor está preparando. Ah. Para eso tiene que santificarnos, tiene que eh, derramar su gloria, su poder primero, su gloria en nosotros, su fuego, como el nombre de la iglesia. Y la okay. verdad, yo creo que eso va a pasar, pero para eso tenemos que estar unidos. Amén. Tú has mencionado la, que, que eh, donde hay eh, unidad y, y, y armonía. armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. El mismo Salmo nos habla de que. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos vivan así. Sí. Es como el buen aceite que Dios derrama sobre la cabeza. La cabeza de Aarón corre por sus barbas y llegas hasta el borde de sus vestiduras. Mm. Ese pasaje nos habla de, de cuando Moisés ungió a Aarón. Sí. Aarón, que era el sumo sacerdote, recibió esa unción, pero no fue un poquito de aceite que le pusieron en la cabeza. Moisés cogió seis litros de aceite y empezó a echárselo, claro, le cayó en la cabeza, en la barba, corrió por las vestiduras hasta el sí. borde, le derramó un montón de litros sí, sí. de aceite. Sí. ¿Eh? Más de seis sí. litros. ¿Qué significa eso? Bueno, eso era para simbolizar la unción del espíritu y la consagración. Pero es que el nuevo sacerdocio, el sumo sacerdote que nosotros tenemos según el orden de Melquisedec, ...es aquel que no tiene ni principio de días ni fin de días... ...y es aquel que fue ungido por el Espíritu y lleno del Espíritu... ...y el, el Padre en el día del bautismo, cuando Juan lo bautizaba... ...es decir, estaba dando, tomando un compromiso con el Padre... ...derramó del Espíritu Santo sobre él. Y ahora, nosotros si estamos en Cristo, ese Espíritu Santo está siendo derramado... ...tenemos que dejarle que fluya, que, que nos llegue a todas partes todo el cuerpo Amén. para ser la iglesia que el Señor quiere para estos últimos tiempos que son los tiempos del Mesías. Y, y creo que entonces la unidad es importante, la formación y el conocimiento de la verdad, pero no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivencial, donde cada persona puede decir, yo sé que sé que lo sé porque lo sé que Dios está en mí, porque me ungió. Hay un conocimiento que no claro. es el conocimiento intelectual, es el conocimiento espiritual. Y Dios a nuestro espíritu no nos habla como a nuestra mente. Nuestra mente necesita eh, usar la razón para entender sí. las cosas. Pero en el espíritu Dios simplemente te las revela y tú lo sabes porque tienes el Espíritu, pero no sabes cómo lo sabes. Algunas veces, sí, ¿cómo sí, sabes sí. que eres hijo de Dios?
0: Claro. Pues, lo sé, lo sé, lo sé porque, porque lo sé, sé, lo sé. claro. Bueno,
1: hasta que Pablo te dice, y, y el Espíritu es el que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y por lo tanto, herederos y coherederos. Si el Espíritu da testimonio, yo lo sé, pero es de una manera que me ha sido revelada. No lo sé porque otro me lo contó, tú eres hijo de Dios. No, lo sé porque el Espíritu lo, lo confirma en mi espíritu. Pues de la misma manera, el conocimiento, la sabiduría y el conocimiento que viene de parte de Dios, viene a través de su palabra y del Espíritu de Dios que trae luz a su Amén. palabra. Amén. Pero para eso tenemos que estar en comunión. Si yo estoy que no puedo tratar con mi hermano, que no puedo hablarle, que no puedo relacionarme, es eh, como creo que... Si no amo a mi hermano a quien he visto, ¿cómo vas a amar a Dios que a quien no has visto? Claro. Entonces, ¿cómo vas a recibir más luz, más revelación, más conocimiento? Claro. Necesitamos ese conocimiento y esa sabiduría divina. Amén. Que viene de parte de Dios, pero cuando conocemos en profundidad su palabra y cuando es el Espíritu quien nos lo muestra.
0: Aleluya.
1: Yo creo que eso es lo que... Y indiscutiblemente para eso hace falta unidad. Amén. Y esa unidad eh, del cuerpo hará que la Iglesia como un cuerpo sea luz y testimonio en todas las naciones y el Señor se está acercando. Y vamos a ver una revolución. Una revolución Seguro. como decía Jorge Berwe de, de amor y de equilibrio. El equilibrio en el sentido de eh, somos estables, somos gente espiritual pero no somos fanáticos. Somos gente espirituales pero también usamos nuestro cerebro. Somos gente que vivimos en el poder del Espíritu pero, mmm, como gente normal y ¿no? corriente. Claro. Pero que podemos de reclamar, Señor, ayúdame. Y, y la gracia de Dios está con nosotros. ¿no? Hace, esa fa hace falta ese tipo de conocimiento
0: y ese sí. tipo de sabiduría. Sí. Eso, eso es lo más lindo. Eh, obispo, mira eso Tengo visto aquí un versículo que está escrito en Efesios capítulo 5, 15 al 16, que me llama la atención. Y, y dice así, así que tenga cuidado de su manera de vivir, no viva como necio, sino como sabio aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, ese es lo que tú estabas comentando, ¿no? la gente hay gente que no se está dando cuenta, otros entendido que tienen el conocimiento. Se está dando cuenta, entonces se está aprovechando lo máximo, ¿no? buscar a Dios, buscar su presencia, buscar en la Palabra, buscar concurso. Con...
1: Hay que formarse. Y, y, y esa preparación emocional, espiritual, intelectual, nos lleva a poder experimentar más a Dios. Pero esas experiencias vienen por el Espíritu Santo dirigiendo y controlando nuestras vidas. Y, y entonces, es Cristo el centro, cuando el Señor es el centro, eh, Cristo se convierte en nosotros, en sabiduría de Dios. Sí. Y entonces, cuando el Señor es el, el centro de tu vida, tú empiezas a tener la sabiduría de Dios en tu vida y conforme vas creciendo, vas desarrollando más la vida de Jesús, más se ve. a final de cuentas, eh, el mundo va a ver en nosotros, los hijos de Dios, eh, lo que nosotros podamos mostrar. Okay. Eh, Pablo decía tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero fíjate tú que si nosotros fuésemos transformados cada vez más a la imagen del Señor, resulta que seríamos transformados. Y en lugar de ser instrumentos de barro, podríamos ser transparentes. El Señor tenía una cosa muy interesante. Él era totalmente transparente. Él era. Él es transparente. No, no tenía nada que esconder, sí. nada que ocultar. Ahí. Si nosotros empezamos a ser cada vez más transparentes, la gente va a ver el tesoro que hay dentro. Así es. Y si nos quebrantamos delante del Señor... Ese perfume que salió del vaso quebrantado de alabastro de aquella mujer eh, que se puso a los pies del maestro, también será el perfume que salga de nuestro interior. Tenemos un tesoro, pero algunos no lo dejan salir. Sí. El Señor dice el que está dispuesto a perder su vida, y ahí habla de la mente, de la psique, sí, dice el que esté dispuesto a perder su psique, vida, en griego tiene tres expresiones, mm. eh, zoe, eh, psique y, y, y bios. Bios es la vida física, así psique es la vida en, eh, en emocional, mental, y, y la zoe es la vida espiritual. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer el ridículo, mm. y no pretendo de hoy, ¿cómo voy a decir eso? Vayan a reírse de mí, van a burlarse. Yo, si estoy dispuesto a correr el riesgo de hacer el ridículo por el Señor, mm entonces empezará a manifestarse mi, mi yo no pero mi espíritu va a manifestar la vida del Señor lo que pasa es que algunos pretendemos siempre estar dando la buena imagen y, y no podemos vivir así, tenemos que dejar que el Señor fluya con su espíritu a través de nosotros y cuanto más transparentes somos más se va a notar la vida del Señor en nuestras vidas amén. y entonces tocaremos el mundo
0: Amén, Amén Pois pues isso, minha gente, que Deus lo bendiga a cada um de ustedes, a nosso querido e amado bispo, graças por sua presença nesse lugar, por seu tempo, por as palavras que Deus te ha dado e hoje nos ha podido eh, alimentar com essas palavras sabias de parte de Deus. E vocês que estão vendo, eh, compartilhe com seus amigos, não perca o tempo. Escuchando, vendo coisas que não vai edificar sua vida senão algo que vai fazer tu crescer A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e sabedoria Então não há nada melhor do que poder conhecer mais de Cristo tu vai ter conhecimento e vai ter uma vida Hermosa, linda, louvada De verdade, deixar de passar por muitos problemas então, que Deus o bendiga a cada um de vocês. Graças por cada um que tem colaborado com nós Mais uma vez a toda a equipe que está por trás e a todos que têm nos ajudado. E graças ao Bispo. Prazer, que Deus o bendiga. Eh, se pudesse falar um pouquinho da universidade e encerramos. Vale, e e há, há pessoas que agora mesmo estão escutando por Spotify, outros que estão vendo por internet ahí que quiere saber de esa universidad, de cómo hace para poderse apuntar en la universidad.
1: La Universidad Hebrew eh, que significa eh, Jesus is Lord International University, es una universidad que está afincada en, en, el, en el estado de la Florida, en Estados Unidos es una universidad reconocida por el departamento de educación del estado de la Florida y con todo el respaldo de un sistema educativo norteamericano. Y esta es una universidad internacional, por eso está extendiéndose, está en, en, más, en casi todos los países de Latinoamérica y eh, en Europa, hay algunos en África, pero eh, estamos extendiéndonos ahora en Europa. Es una universidad para dar formación bíblica y, y dar titulación a aquellos que quieren formarse para servir al Señor. Eh, no pretendemos hacer teólogos pero sí obreros bien preparados que conocen bien la palabra de verdad. Entonces lo que la Universidad Hebrew hace es eh, dar una formación a bajo costo en relación con lo que cuestan las eh, universidades hoy en día eh, y, y forma obreros. En, en España estamos abriendo sedes, en la iglesia de aquí de Valencia hay una sede eh, donde pueden conectar y eh, inscribirse. Es una matrícula económica, muy económica, es una matrícula y después una mensualidad pequeña en comparación con lo que es todo un estudio muy universitario, bien, ¿no? pero permite eh, que se puedan cubrir los costes y con eso eh, la universidad se contentas y además hay un pequeño beneficio la universidad como es una ONG lo que hace es reinvertir esos dineros en obras social. en la India, hay comedores para niños, en, en, en Haití también, en África se abre pozos de agua y se ayuda a ministerios que abren pozos de agua. El caso es que eh, eh, no es una universidad para ganar dinero, es una universidad para formar obreros. ¡Maldita! Y todo aquel que quiere conocer más de la Palabra de Dios y además tener una titulación por su formación, pues puede venir eh, eh, a estudiar y en cuatro años puede obtener una titulación que le va a permitir eh, bueno, si lo, si, si lo necesitan la titulación también eh, cuando llegan a, a la etapa de la maestría y, de, y del doctorado pueden eh, solicitar eh, de la universidad en la que se lo tramita, aunque eso lo da el gobierno americano, la apostilla de la Haya y entonces incluso podría tener eh, su título con el apostillamiento de la Haya que le permitiría pues, usarlo en cualquier lugar donde, en cualquier país que, que reconoce los los títulos de, conforme a los acuerdos de la haya Entonces es una es una universidad que le puede dar formación pero que le puede dar también titulación legal y reconocida por el gobierno americano eh, en, en, en ese sentido hoy en día las universidades se están extendiendo por todo el mundo de cualquier sitio y, y esta universidad pues quiere estar actual, actualizada y entonces está abriendo sedes cada vez más y en España pues llevamos ya eh, creo que son cuatro años, eh, tres o cuatro años eh, abriéndose, ya hay estudiantes que están terminando el tercer año y quizás eh, eh, dentro de poco usarán, estarán en el cuarto año eh, aspirando a un doctorado con tienen que presentar su tesis y todo lo demás, pero, pero es fácil, no es algo que no se pueda lograr si se empeña uno y se forma y al final lo que ganamos es el conocimiento y la sabiduría que viene de la Palabra de Dios y del conocimiento de otros que han venido antes que nosotros. Y yo les recomiendo, si pueden estudiar, quieren prepararse para servir mejor al Señor, los tiempos que vienen van a ser de aquellos que son valientes y arrebatan el Reino de Dios. Y para eso, el conocimiento, la formación y la sabiduría que se adquiere al estudiar su Palabra, pues es lo que nos va a permitir eh, poder ser buenos obreros y, y, y buenos siervos del Señor no te puedes quedar atrás y que eh, si no le das importancia pues eh, serás uno más que estará siempre preocupado si viene eh, eh, el, el apocalipsis y si viene el arrebatamiento y si me voy o si no me voy eh, eso no es lo que el señor quiere que nos preocupe el señor quiere que estemos preocupados de invertir nuestra vida y nuestros dones y nuestros talentos en el reino para cuando él venga nos pille como un buen obrero que está trabajando y no que lo pille durmiendo, ¿no? ojalá que no sea así, que muchos se puedan inscribir en la sede de, de la Iglesia de eh, Poder, Poderfo, Fuego y, y Gloria, y Gloria eh, pueden venir a estudiar sí. y inscribirse aquí y si están en otro sitio pues también pueden contactar con esta misma sede y hacerlo por internet o, o, o información online. En esa estamos y deseamos que, que lo puedan aprovechar y, y ser bendecidos con
0: ellos. Amén, amén, amén. Gracias, obispo. Ahí está la información, pero cuando tú se apuntas, tú tendrás el conocimiento. Porque una cosa es la información, otra cosa es la
1: información.
0: Entonces, ahí está la oportunidad de su vida para poder crecer en estatura y sabiduría. Que Dios lo bendiga, vida plena,
1: una vida que todos nosotros queremos tener. Que Dios lo bendiga. Gracias.